0: Oi, oi, para você que nos ouve, eu sou Odília Ribeiro e você está no podcast da Biblioteca Pública de Tarumã. Seja bem-vindo. Nesse segundo episódio, nós vamos falar sobre o livro Nihonjin, do autor Oscar Nakazato. Esse livro é uma das leituras obrigatórias do vestibular da UEMP de 2022. Então, se você vai prestar o vestibular, acompanha aqui com a gente para saber um pouco mais sobre essa obra. E para conversar com a gente hoje temos um especialista, o professor Oswaldo Duarte. Então, deixa eu apresentar para vocês o professor Oswaldo Duarte, ele é graduado em Letras pela UNESP, é mestre em Teoria da Literatura e Literatura Comparada, também pela UNESP, e doutor em Teoria da Literatura, também pela UNESP. Hoje, ele é professor associado da Universidade Federal de Rondônia e tem experiência na área de Letras, com ênfase em Teoria da Literatura, crítica literária e em estudos das identidades em contextos de migrações, especialmente na região amazônica. Então, esse é o super especialista que vem conversar com a gente hoje. Seja bem-vindo, Oswaldo Duarte.
1: Primeiro, gostaria de agradecer ao convite para participar do seu projeto, que, aliás, acho muito importante, por se voltar jovens nessa fase que é uma das fases mais bacanas da nossa vida. Uma fase de dúvidas, de escolhas, de decisão. Sem dúvida, uma fase muito bonita que todo jovem tem o direito de viver, e de vivenciar.
0: Professor Oswaldo, vamos começar as perguntas então. Conta pra gente que tipo de leitor é você. O que gosta de ler? Tem autores preferidos? Sou um leitor
1: contumaz. Uh, gosto de ler quase tudo, mas não sou bom leitor em tudo. Há gêneros que eu leio mais, com mais eficiência, uh, leio mais rápido, com mais desenvoltura e compreendo melhor. Em alguns gêneros sou um leitor mais ou menos comum, mas de todo modo um leitor. É isso né, que eu poderia dizer, né? sou propriamente um leitor. Ah, e o que mais me dá prazer como entretenimento e como forma de apreensão das representações da vida, do mundo, sim, aquilo que a gente chama de leitura do mundo, da realidade e de autoconhecimento, a leitura que mais me dá prazer nesse sentido é a leitura de ficção, incluindo aí a poesia, a, a narrativa, a prosa, não é? E também peças de teatro que gosto muito. Mas, de todos esses gêneros, sou mais eficiente, eu diria, na leitura de poesia. Ah, sou também um, um leitor de fases. Deixa eu explicar isso. Há, fase, há fases em que eu leio ah, autores de todos os gêneros de forma alternada. Não é? Às vezes, e misturo tudo, às vezes me detenho na prosa ou na poesia por períodos mais longos, Agora, por exemplo, estou na fase da poesia, ou estou de novo na fase da poesia. Estou lendo poetas do mundo todo, dos árabes aos chineses, muitos europeus, americanos, latino-americanos, africanos, enfim. Uh, e essa é uma fase que eu acho que vai demorar um pouco, principalmente porque uh, eu entrei em contato, né, estou lendo alguns europeus e alguns poetas do mundo árabe, que eu não conhecia. Ah, e também os brasileiros contemporâneos, muitos autores novos. Então, isso é uma fase que eu estou pesquisando, garimpando autores, estou lendo muito, muito poesia. Ah, eu, sim, eu tenho, eu tenho autores preferidos. Esses autores preferidos são aqueles que melhor desatam os meus nós existenciais. O que eu quero dizer com isso? né? Aqueles autores que né, me fazem me encontrar comigo mesmo, aqueles autores que me colocam de modo mais contundente diante da realidade, aqueles autores ah, cujas obras ah, me fazem, me abrem os olhos para a realidade. Enfim, né, entre os brasileiros, eu não posso abrir mão do Machado de Assis do Graciliano Ramos, do Drummond, ah, esses são os autores principais. Eu gostaria de lembrar de uma poeta nascida em Cândido Mota, né? pertinho né? Da, daí, a, a Vera Lúcia de Oliveira. A Vera Lúcia de Oliveira, como eu dizia, é uma poeta nascida em Cândido Mota, viveu em Assis e há muitos anos vive na Itália mas tem construído uma obra tanto na Itália quanto no Brasil, e é uma poeta respeitada tanto lá quanto aqui. Eu estou falando dela só para dizer que pertinho da gente também né, nasceu, viveu, cresceu, se formou uma poeta importante.
0: Que legal, professor. Eu não conhecia essa autora, já fiquei interessada em conhecer. Obrigada pela dica né, para mim e para os nossos ouvintes também. Bom, continuando aqui a nossa entrevista, o senhor frequenta bibliotecas? Tem alguma em especial que marcou sua trajetória de leitor?
1: Sim, eu sempre gostei de bibliotecas, mas o conceito de bibliotecas se ampliou para mim há alguns anos, desde que eu conheci a Amazônia. Conheci que na Amazônia é uma, uma biblioteca natural, cujas obras circulam de boca em boca tecem o imaginário e se tecem junto com ah, os modos de vida das populações locais. Ah, eu gosto de todo tipo de biblioteca, tanto das bibliotecas naturais como das bibliotecas convencionais. Gosto da minha biblioteca, por exemplo, que vem sendo formada e remodelada desde que eu era um adolescente. Enfim, eu já frequentei muitas bibliotecas, principalmente no estado de São Paulo. Mas a que mais me marcou foi, sem dúvida, a biblioteca da Unesp de Assis. Foi, a biblioteca, foi essa biblioteca, aliás, que de fato me formou e mudou as minhas preferências. Eu era tão nascido e passava tantas horas ali que deixava os livros na mesa para continuar a leitura no dia seguinte. A mesa estava sempre limpa, arrumada e aí os meus livros estavam lá. Ah, me sentia muito acolhido, sentia ah, que aquelas pessoas que trabalhavam ali eu sentia que elas compreendiam meu amor e, e compreendiam e sim compartilhavam comigo do mesmo amor pelos livros. Essa relação me marca até hoje. E sempre que vou a uma biblioteca, seja onde for, as imagens daquela biblioteca de Assis me vêm sempre à memória, um misto de saudade, de bem-estar e muita felicidade.
0: Professor, sabemos que muitas universidades públicas não fazem listas de leituras obrigatórias para o vestibular. O que o senhor pensa sobre as leituras obrigatórias? São bacanas ou não para o incentivo à leitura?
1: Essas listas uh, elas eram mais comuns quando cada universidade fazia o seu próprio vestibular. Com o surgimento do Enem, essas listas diminuíram, mas ainda existem naquelas instituições que fazem o uh, seu vestibular ou naquelas cujo acesso não se dá apenas pelo Enem. De todo modo, eu acho as listas importantes. Primeiro porque elas definem o modo como aquela instituição pensa e né, também o, o que aquela instituição compreende como literatura, o que aquela instituição valoriza como literatura, ah, o que para aquela instituição teria, então, qualidade literária. Ah, essas listas, ah, como eu disse, elas dizem aquilo que as instituições pensam, ah, além de contribuírem para a divulgação dos livros indicados e também induzir os alunos a essas leituras, que é um, uma questão importante. Quando a grande instituição indica um livro, esse livro passa a circular, esse livro passa a interessar. Enfim, essas listas criam todo um movimento em torno das obras selecionadas, e despertam, sem dúvida, interesse para os livros. E falar dos livros é sempre um incentivo à leitura. Por isso, eu acho que as listas são importantes.
0: Bom, agora então vamos começar a falar sobre o nosso tema de hoje, né, que é a obra que vai cair no vestibular da UEMP agora em 2022. Então, professor, quem é Oscar Nakazato? E por que o senhor acredita que a obra Ninhondim está presente na lista de leituras obrigatórias da UEMP em 2022?
1: Oscar Negazato é um escritor muito talentoso. É um ótimo contista e autor de dois romances que acho sensacionais. Jin, ah, por exemplo, é um dos romances mais sensíveis e mais impactantes das últimas décadas. É literatura de altíssima qualidade e já faz parte da história literária atual. E por isso merece ser presente em qualquer vestibular. Trata-se, enfim, né, de um grande escritor.
0: Professor Oswaldo, conta um pouquinho para o nosso ouvinte do que ele vai encontrar na leitura de Ninhonjim.
1: Como comentei anteriormente, esse é um dos livros mais sensacionais que já li. O romance combina aspectos da história da imigração japonesa e sua relação com aspectos da nossa história e da nossa formação social. Tudo isso num enredo muito bem elaborado. Ah, chama atenção também a linguagem ao mesmo tempo direta e sensível que o autor utiliza. Chama atenção ainda os personagens e seus conflitos sempre muito bem construídos, muito bem elaborados. Esses personagens são seres tão humanos que naturalmente incorporamos os dramas vividos por eles. Nós passamos então a sentir o que eles sentem, a experimentar ah, o que eles vivem. Ah, só, os bons, só os bons livros conseguem levar a gente a essa espécie de catarse. Por isso eu sou fã desse livro.
0: Vamos falar um pouco sobre o narrador da obra? Quem é esse narrador de Nihonjin? Quais são as suas características?
1: O narrador da história é Noburo, neto de Ideu Inabata, que é o, o, o protagonista da história. Sua principal característica é, eu diria, a curiosidade e o interesse pela história dos seus antepassados, mas isso como forma de compreender a sua própria história é uma espécie de memorialista que sabe ouvir, sabe observar e preencher os espaços em branco da história que ele não compreende, porque é a história da sua família e, e aquilo que ele deseja contar. Esse narrador é um narrador que quer conhecer a história dos seus antepassados e descobre que essa história é uma história de abandonos, perdas, e tentativas de reencontros também. Ao final do livro, nós descobrimos que todo o percurso feito pelo narrador é no sentido de uh, reconstituir não apenas a história da sua família, a partir do seu avô, uh, assim revelando aspectos da história da migração japonesa no Brasil, mas também uh, de reconstituir a sua própria história e de se reconhecer como brasileiro descendente de japoneses. Eu diria que, sim, que, que ao final, trata-se de um percurso que, toda a história não é? trata de um percurso que o leva a descobrir quem ele é, no sentido de alguém que, enfim, ah, se aposta, toma posse de sua própria identidade.
0: E quais são os personagens de Ninhonjin? É, dentre eles, qual o seu favorito?
1: Olha, eu gosto de vários personagens, principalmente daquelas que se rebelam e lutam por algum tipo de liberdade e autoafirmação. Eu gosto, por exemplo, do Aru e da Sumi, por, sim, que são muito interessantes. Ah, o choque cultural e geracional que eles encarnam, representa, na verdade, a própria dialética da interação entre culturas. São personagens metafóricas, eu acho, né? pelo que eles representam. Porque eles extrapolam a própria história na medida em que o leitor acaba assimilando né, o drama dessas personagens e experimenta o que elas vivenciam e é isso que torna o texto rico e também essas personagens muito fortes. Mas o que mais me impactou foi a trajetória da Kimi. A sutileza, a sensibilidade, a humanidade ah, que ela encarna e o modo igualmente sutil e lírico com que ela é retratada pelo escritor. É uma grande personagem. E eu diria o seguinte, olha... O fato de ter contato com essa personagem, apenas com ela, já valeria a leitura do livro. Mas, além dela, há outros, né? Há outros que eu já citei, todos eles né? muito encantadores, muito fortes, muito interessantes.
0: Professor, você já comentou, né? Anteriormente, que esse foi um dos melhores livros, né? Que o senhor já leu. Mas eu queria saber mais detalhes sobre isso, né? Quais foram os sentimentos que essa leitura te provocou? É, como foi a sua experiência é, literária com esse livro? E como o senhor acha que será a experiência para jovens leitores, né? O pessoal que vai prestar vestibular da UEMP esse ano?
1: Nenhum Jim não fantasia a história, não romantiza o que não deve ser romantizado. Ele mostra de forma realista como vivem os imigrantes recém-chegados ao Brasil e como a história da imigração ajuda a compor a identidade dos personagens e principalmente do narrador. O livro ele, ah, confronta os estereótipos ao mostrar que não existe verdade absoluta. A vida, ao contrário dos estereótipos, é algo complexo, está permanentemente em transformação. Todos nós somos um misto daquilo que nós achamos que somos e aquilo que as outras pessoas pensam ou enxergam que somos. E esse é o principal drama do imigrante, um sujeito que não é mais do seu país de origem, mas também não é do país em que ele está. Ele é as duas coisas, e isso dá a ele uma experiência nova, algo que só ele pode ter.
0: E por que a leitura de Ninhong Jin se faz tão atual em 2022?
1: Ótima pergunta. Ninhong Jin será sempre atual, porque a sua matéria-prima é o sonho, o desejo de autoconhecimento, a luta pela liberdade, pela justiça e pelos amores possíveis e impossíveis. Enfim, é por isso que esse livro é atual e vai continuar sendo atual.
0: Professor Oswaldo, quero aproveitar que o senhor é professor universitário e já pedi algumas dicas para os nossos vestibulandos. Como o senhor acha que eles devem encarar as provas?
1: Estudar a gente estuda a vida inteira. Nós nos preparamos, damos o melhor, então, em dia de prova... Devemos relaxar e encarar as coisas com tranquilidade, e de prova é dia de cabeça fresca, porque uma cabeça tranquila, sem medo, pensa sempre melhor, e numa prova o resultado representa aquilo que a gente consegue elaborar.
0: Muito obrigada pelas dicas, professor Oswaldo. Nós vamos nos despedindo agora dos nossos ouvintes. E, por favor, deixe uma mensagem final para os nossos vestibulandos e para os nossos leitores da biblioteca.
1: Desejo muita boa sorte a todos. Acreditem em vocês. Quando a gente quer algo e acredita naquilo que a gente quer, nós já temos meio caminho andado. Então é isso. Acreditem. Tenham fé. Vocês vão chegar aonde vocês querem.
2: Oi, gente. Aqui quem fala é o Vinícius. A gente está chegando já no finalzinho do nosso podcast. É, eu só queria pedir para que quem gostou do episódio curtisse, compartilhasse, é, salvasse esse essa faixa na playlist, nos favoritos, e seguisse o nosso podcast no Spotify. Lembrando que a experiência de podcast ela é totalmente gratuita e você não paga nada para ouvir podcast. É, agradecer ao professor Oswaldo pela participação. É, e a faixa seguinte é o áudio do Israel. O Israel ele é o leitor do mês de janeiro. E o que é o Leitor do Mês? O Leitor do Mês é um projeto que a Biblioteca Pública de Tarumã e o CIEC estão retomando, né? é, que é uma maneira de incentivar a leitura de jovens, crianças, adultos no município. Então, todo mês a gente vai premiar um, uma pessoa, a pessoa que mais leu na biblioteca. Você também pode acompanhar é, pelo, pelo Instagram, arroba Biblioteca Tarumã. Então, vamos ouvir o áudio do Israel.
3: Oi, uh, meu nome é Israel. Eu tenho 19 anos e atualmente não estou estudando nada. Eu mudei para cá no começo do ano passado, eu morava em Florinha. E graças à pandemia e à biblioteca eu consegui criar o hábito de ler de novo. Ahn... Uh, eu não, eu não sei dizer se eu tenho um gênero favorito, porque ultimamente eu, le, eu ando lendo um pouco de tudo, mas esse último mês eu li alguns livros da Gata Christie, e eu recomendo muito O Caso dos Dez Negrinos, é um livro curto, um livro de mistério, o vocabulário pode ser um pouco complicado, porque é um livro antigo, mas... Vale a pena dar uma chance. E tem uma minissérie também. Uma minissérie da BBC. Acho que são só três episódios. De uns 40, 50 minutos cada. E vale muito a pena. Caso você não consiga ler o livro, você pode tentar ver a série, se você se interessar. E é isso. Valeu.
0: E antes de nos despedir desse podcast maravilhoso, queremos deixar também o convite para que você conheça o nosso novo clube de leitura, o Leia Mulheres, de Tarumã. O Leia Mulheres é um clube de leitura que existe no Brasil todo. Como o próprio nome já diz, o objetivo é ler mais livros escritos por mulheres. Todo mundo pode participar. O primeiro encontro vai ser sobre o livro A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Faremos online pelo Google Meet. O endereço para participar você encontra nas nossas redes sociais e também pode solicitar via o WhatsApp da biblioteca. Então, vem conhecer com a gente o Leia Mulheres, Tarumã. Até mais!